0: ao canal A Memória e o Espaço, projeto para a discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Quando eu era pequeno, talvez nas aulas de estudos sociais, para quem não sabe o que foi, Google ou em algum programa de auditório no domingo, algum esperto que deve ter sido aplaudido pela claque ao dizer que o Brasil é o país do futuro. Nada mais sábio, futuro é aquilo que há de vir, sabe-se lá quando. Me lembro também de outro lugar comum, essa menos otimista, ou menos hipócrita, dita por Tim Maia, que afirmava que o Brasil nunca pode dar certo, pois aqui prostituta se apaixona, Cafetão tem ciúmes, traficante se vicia e pobre é de direita. Se estivesse vivo, Tim Maia acrescentaria que aqui no Brasil o neoliberal intervém toda hora na economia, cristão político defende pena de morte e tratamos covid-19 com remédio para malária. Cientista é questionado, militar ovacionado. Nada mais atual no nosso país do que a célebre frase Você sabe com quem está falando? A frase que sempre serviu para livrar de alguma situação parentes de autoridades, agora serve também para a classe política propriamente dita. No Brasil, trata-se de uma casta da população acima do bem, com bons salários, benefícios, estabilidade no cargo, microfones, câmeras e redes sociais ao seu dispor, para falar, cantar, mentir, ironizar, tudo indiscriminadamente. Será? Será que a tal da imunidade parlamentar isenta vossas excelências até mesmo do crime?
1: A imunidade parlamentar é uma prerrogativa determinada pelo artigo 53 da Constituição de 1988, cuja redação foi alterada, no caso do respectivo artigo, pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Segundo esse artigo, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O parágrafo 1 do artigo 53 determina que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E o parágrafo 2 regulamenta que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Recentemente, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, na noite de 16 de fevereiro, estimulou um debate sobre os limites dessa regra constitucional, que prevê a imunidade para parlamentares ao emitirem opiniões. O referido deputado foi preso após divulgar, em redes sociais, vídeo em que defendia o ato institucional número 5, o ato mais repressivo da ditadura militar, além de defender a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o entendimento jurídico, essas duas manifestações do deputado são inconstitucionais. Alexandre de Moraes, o ministro do STF que determinou a prisão do deputado, afirmou que, não obstante a prerrogativa da imunidade, a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito. Na decisão sobre a prisão de Silveira, Moraes citou o trecho do artigo 5 da Constituição Federal, segundo o qual... Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Moraes também disse que a conduta de Silveira configura crimes previstos na Lei de Segurança Nacional de 1983, que diz que são crimes atitudes que lesam ou expõem a perigo de lesão, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. A Constituição Federal também prevê que um parlamentar perderá o mandato quando se comportar de forma incompatível com o decoro parlamentar, porém, a decisão de aplicar a perda de mandato por quebra de decoro não cabe ao Poder Judiciário, mas ao Poder Legislativo, ou seja, à Câmara e o Senado, desde que aprovado por maioria simples de seus membros. Característica de praticamente todos os períodos democráticos de nossa história... Presente na Constituição Imperial de 1824 e em diversas constituições republicanas, como a primeira, de 1891, e a atual, de 1988, a imunidade parlamentar foi criada para coibir perseguições de cunho político contra os membros do Legislativo, mas muitas vezes acaba servindo de escudo para cobertar atos de criminosos que se envolvem na política, assim como de políticos que são, ou se tornaram, criminosos.
0: Embora contraditória, a tal da imunidade parlamentar não é um mal completo, nem muito menos uma carta branca. Sem ela, por exemplo, o poder de fiscalização ao executivo e aos seus pares não seria possível, Imagine que a cada denúncia de corrupção ou de malfeitos, cada parlamentar precisasse reunir provas e testemunhas para, enfim, subir à tribuna fazer uma denúncia, correndo o risco de levantar falso testemunho? Das duas uma, ou todo o legislativo se converteria em polícia investigativa, ou então não haveria mais oposição, sem a qual também não há democracia. O problema é quando essa tal da imunidade parlamentar se transforma num salvo conduto para infringir a lei, como fez o tal Daniel Silveira ao fazer e postar um desejo carnal pela volta da ditadura e de seus nefastos instrumentos repressivos. Fiscalizar o executivo, votar o orçamento e elaborar leis não coloca os parlamentares Seja qual for a esfera, acima da lei. O tal futuro no qual encontraremos o Brasil parece bom demais para pertencer ao Brasil. A história nos mostra que recursos naturais e população multiétnica não são pré-requisitos para o desenvolvimento. Orgulhar-se e querer reviver os tristes anos em que nem democráticos éramos remete ao passado cujo entendimento e o discernimento da sociedade já haviam deixado para trás. Assim como a ideia da terra plana renasce firmemente dos porões da inquisição medieval, o criacionismo salta dos livros religiosos e o monitoramento das pessoas pela vacina sai dos livros de ficção científica para povoar os grupos de WhatsApp. O filósofo Voltaire disse que posso discordar de você, mas defendo o direito que você tem de dizê-lo. É o princípio do ideal democrático. No entanto, o discurso de ódio, aquele que incita a violência, o crime e a morte... Este não é direito, nem argumento. Liberdade de expressão e esse contexto não cabem na mesma frase. Não há imunidade que desdiga isso. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Eder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!